0: Tu aimerais bien apporter du changement dans ton entreprise, mais ça ne se passe pas comme tu veux. Peut-être commets-tu l'une de ces erreurs On va en voir cinq ensemble aujourd'hui. Si tu les évites, tu auras déjà accompli un grand pas. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. On va parler ici d'innovation pour les petites structures comme la tienne. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme Agi Innovation pour aider les chefs d'entreprise à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à l'innovation de produits ou de services. Bienvenue et merci d'être là On va commencer avec la première erreur. Tu m'as peut-être écouté, ou tu y as pensé tout seul, tu cherches des informations pour faire un benchmark, c'est-à-dire une étude des pratiques des concurrents. Mais au cours de ta recherche d'informations, tu élimines plein d'idées parce que tu penses qu'elles ne sont pas applicables à ton cas. Pourquoi est-ce une erreur On est ici au stade de l'inspiration. Le but des idées recensées dans ce benchmark, ce n'est pas de copier à l'identique ce que d'autres ont fait pour l'appliquer à ton business. On cherche à générer des idées nouvelles, qui partent d'un germe, par exemple un produit que tu as vu ailleurs et que tu vas adapter tout à fait différemment. Par exemple, Bénédicte propose des formations pour les entrepreneurs. Elle voit que certains formateurs couplent cette activité avec du conseil. C'est une activité qu'elle ne souhaite pas développer dans son entreprise pour le moment. Elle préfère se concentrer sur la formation. Par contre, cela lui donne une idée. Pour se faire connaître, elle va créer une newsletter avec des conseils pour les créateurs d'entreprise pour apporter de l'information utile à sa cible, mais différente des produits qu'elle vend. L'objectif est bien sûr de les amener à acheter ces formations par la suite. Cette idée, elle ne l'aurait pas eue avant de faire ce benchmark. Elle aurait pu l'éliminer directement de sa liste parce que le concept de conseil ne l'intéressait pas, mais alors, elle n'aurait pas eu cette nouvelle idée. On passe à la deuxième erreur. Un de tes amis chefs d'entreprise t'a parlé d'une super méthode d'innovation qui a donné d'excellents résultats chez lui et tu aimerais l'appliquer directement dans ton entreprise. Pourquoi est-ce une erreur Avant de te lancer dans le choix d'une méthode, est-ce que tu as pensé à faire un diagnostic Ben oui, quelles sont les forces sur lesquelles tu vas t'appuyer et les points d'amélioration qu'il va falloir travailler avant d'appliquer efficacement cette méthode et d'ailleurs, est-ce bien la meilleure pour toi, compte tenu de la taille de ton entreprise, de ton organisation interne Prenons un exemple. Pierre a entendu parler de design thinking par un chef d'entreprise qu'il côtoie dans son BNI. Il en est convaincu, c'est une super méthode pour créer de nouveaux produits. Il voudrait tout de suite former son équipe pour la mettre en place. Oui, mais pour le moment, il n'y a aucune culture de l'innovation dans son entreprise. Ça fait longtemps que plus aucun nouveau produit n'est sorti et il n'y a même plus de bureau d'études. On ne travaille pas non plus en mode projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'innover dans l'entreprise de pierre, mais il va falloir construire un plan d'action sur mesure, après avoir fait un diagnostic et en choisissant des méthodes adaptées. Peut-être qu'au final, on appliquera le design thinking dans cette entreprise, mais après avoir accompli un certain nombre d'étapes avant, passant par exemple par du recrutement, de la formation, peut-être une, une réorganisation. Troisième erreur. Tu as déjà commencé plusieurs projets, mais les résultats ne sont pas venus assez rapidement et tu les as tous lâchés en cours de route. C'est une tendance que l'on retrouve plutôt chez les personnes qui ne manquent pas d'idées. Chaque jour ou chaque semaine, on a une nouvelle idée à tester. Comme les résultats n'arrivent pas tout de suite, on se dit que ça ne marche pas et on passe à la suivante. Ces projets ont peut-être été abandonnés trop tôt ou pas testés correctement. Mais on dit aussi qu'il faut savoir pivoter si un concept n'est pas bon. Alors quand persévérer et quand arrêter Il vaut effectivement mieux savoir le plus rapidement possible si une idée va donner les résultats que l'on espère. Il est parfaitement contre-productif de passer 5 ans sur un projet à le peaufiner dans les moindres détails pour s'apercevoir au final qu'il n'intéresse personne. Se confronter à la réalité du terrain aussi vite que possible, c'est une nécessité. Pour autant, il ne faut pas chasser une idée par une autre à tout va. Une idée doit être testée correctement avant d'être abandonnée. Voici comment procéder en 3 étapes. Premièrement, développer son concept de manière suffisante pour pouvoir le tester. Mais pas trop en détail, juste le minimum pour tester. Ensuite, tester auprès de la cible définie. Et troisièmement, apprendre. Mon concept plaît, je continue à le développer en apportant quelques modifications si besoin. Mon concept ne convainc pas, je laisse tomber ou je pivote vers une idée différente. Quatrième erreur. Lorsque tu as besoin de produire des idées, rien ne te plaît, elles ne sont pas vraiment originales et tu n'es pas content de toi. Lorsque tu en trouves une, tu sautes dessus tout de suite et tu cherches à la développer. Tu es victime d'auto-censure. Tu poses un cadre trop strict dans ta démarche de créativité. Le processus de création se passe en deux étapes. Une phase divergente, où l'on émet un maximum d'idées pendant un temps défini, sans se limiter. Peu importe que les idées soient raisonnables ou non. Et une phase convergente, où on recadre par rapport à la problématique de départ et où on fait le tri. Souvent, on fait déjà du tri dans la première phase. C'est trop tôt et donc on s'auto-censure. On a aussi tendance à tomber amoureux de ces premières idées qui sont rarement les plus originales. Pour éviter ce phénomène d'auto-sabotage, on peut utiliser des techniques de créativité, qu'on soit seul ou en groupe hein, d'ailleurs, ça marche pas exactement de la même manière. En principe, elles sont conçues pour respecter la logique de ces deux phases. On arrive à la cinquième erreur. Tu as des idées de projets innovants, mais tu n'as pas défini un parcours qui te mènera de l'idée à l'innovation. Pourquoi est-ce une erreur Si tu ne définis pas un process clair pour développer ton projet, premièrement, tu as toutes les chances d'abandonner en cours de route. Tu risques aussi de perdre du temps ou d'oublier des étapes importantes. Mais surtout, tu n'apprendras pas de tes erreurs. À la fin d'un projet, il est extrêmement utile de se pencher sur tout le processus suivi, d'observer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ce bilan te permet d'ajuster le process pour la fois suivante et de t'améliorer. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais récapituler les 5 erreurs à éviter pour produire de belles innovations. Éliminer des idées potentiellement inspirantes dans ton benchmark parce que tu ne penses pas pouvoir les adapter dans ta structure. Appliquer directement une méthode qui a bien fonctionné ailleurs dans ton entreprise sans passer par un diagnostic. Commencer plein de projets différents mais ne jamais les mener à leur terme faute de résultats assez rapides. S'auto-censurer au stade de la génération des idées. Et la dernière, ne pas définir de parcours clair de l'idée à l'innovation. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'aura inspiré pour faire avancer tes projets innovants. N'oublie pas de parler du podcast autour de toi si le contenu t'a plu. A dans deux semaines pour le prochain épisode